0: Hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo podcast de la Academia de Irrigación. Soy Jairo Tratt, CEO y cofundador de quilimo Y hoy les voy a acompañar en este episodio presentando otro de nuestros episodios en la sección de entrevistados. La idea de esta sección, como les comenté la última vez, es contar con voces que estén vinculadas a la agricultura de producción en cultivos de alto valor, en cultivos intensivos, y que nos cuentes un poco de cuál es su realidad productiva, eh, y en este caso tenemos la suerte de, de además de tener eh, alguien que sabe muchísimo de, de Nogal y de Bid, eh, tener alguien que eh, además usó Quilimo durante el año pasado y, y, y es cliente de Quilimo, así que tal vez nos va a poder contar un poquito cómo ha sido su experiencia con, con la herramienta que nosotros pro, eh, proveemos y cómo ha sido su, su, su experiencia con el riego en general también. Tenemos hoy como entrevistado a Andrés Méndez eh, Casariego, Andrés es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, y, y nos está hablando desde Luján de Cuyo, Mendoza, un lugar al que no podemos acceder por esta pandemia que nos tiene un poco confinados, pero que, que quisiéramos, al que quisiéramos ir a tomar ahí algunos vinos y, y ojalá grabar algún otro episodio de este podcast con, con algún eh,
1: Malbec en la mesa. ¿no?
0: ¿Cómo estás, Andrés?
1: Hola Jairo, eh, gustoso de estar compartiendo este espacio con ustedes. Mucho
0: mucho gusto también de estar charlando con vos. ¿Cómo, ¿Cómo viene Andrés? Un poco, si me querés contar primero, ¿cómo, cómo viene el año productivo? ¿Cómo, cómo se están eh, preparando para, este, para esta nueva campaña que, que está arrancando? Eh, vos, con vos estamos trabajando puntualmente eh, en lo que es Nogal. y un poco contarme cómo, cómo se vienen preparando en eso?
1: Bueno, la verdad que con, a pesar de los vaivenes de la economía y de los problemas coyunturales del, de la pandemia, podemos decir que venimos bastante bien, estamos muy esperanzados y con eh, muy buenas perspectivas para nuestra producción. Uh -huh. eh, gracias a Dios tuvimos una cosecha pastada muy buena, excelente, la mejor que tuvimos de todas las campañas anteriores. Y esperamos que siga creciendo un poco más. Quizás ya no tanto, en la última campaña subimos un 40 y pico por ciento de rendimiento. Estimamos que esta campaña seguiremos subiendo, pero bien, con, mucho, con muchas ganas, con muchas ganas de seguir eh, invirtiendo y, y creciendo en esto.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar. Y, y, y particularmente viene, viene al caso del tema río ¿Qué, ¿qué pasó en este año que pasó, que crecieron tanto? Y la producción,
1: 44% es, es mucho, ¿no? Sí, nosotros eh, tenemos una producción de 66 hectáreas ahí en Tunuyán y este año hicimos, después de varios años que veníamos detectando problemas con el riego en algunos cuadros, eh, problemas de presión básicamente, Decidimos hacer una inversión que teníamos postergada y mejoramos el sistema de riego duplicando el número de laterales de riego por hilera y achicando las frecuencias, de la, o sea, perdón, duplicando las operaciones de riego. Eso realmente se vio con una, un cambio rotundo en las plantas en cuanto a crecimiento en cuanto al denado de los frutos, además fue acompañado con mucha fertilización y más, pero eh, no cabe duda de que el impacto más fuerte lo tuvo la modificación en el riego. Y, y,
0: y en eso Andrés, en términos, no, nos viene pasando que venimos hablando con diversos actores eh, de, de la producción intensiva, eh, que en Latinoamérica se, 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 medio se concentra alrededor de, de, de los Andes, y, y lo que vemos es que, que el riego fue subiendo en importancia dentro de, de las variables productivas. ¿Es, es, es el caso que, en Mendoza? ¿Crees, que, crees que, que fue creciendo dentro de la lista de problemas del de, de lugar?
1: Sí, sí de, definitivamente eh, tiene que ver mucho con que nosotros antes regábamos sin eh, pensarlo porque no nos costaba caro eh, siempre prendíamos el pozo sin tener en cuenta cuánto iba a ser la factura porque estaba subsidiado, era barato, cuando las condiciones cambiaron nos hizo tomar conciencia de que necesitábamos hacer un uso mucho más eficiente del agua y bueno, empezamos a ver dónde teníamos que ajustar eh, en cuanto a eficiencia eh, para poder disminuir los costos, ¿no? ¿Y ese cambio de condiciones se dio
0: en qué, en qué periodo? O sea, ¿En cuántos años han pasado de ser de prender el pozo sin, sin mirar la, la factura a, a, a tener que empezar a pensar cuándo prendemos el,
1: el riego? ¿no? Y te diría que en los, en los últimos tres años ha sido más abrupto el cambio. No es solamente en mi finca en las fincas que yo llevo, sino que veo en todos los colegas una atención especial en ese tema eh, para empezar a encontrar mecanismos o instrumentos de medición y a prestarle atención a ver cuánto estoy regando, cómo tengo el suelo, si tengo el agua suficiente o no, no regar de más, no regar de menos, o sea, regar de, de menos obviamente que no, pero regar de más implica un sobrecosto que, que hoy te puede cambiar estar entre la vida y la muerte, especialmente en lo que es la viticultura, ¿no? Que, eh, si te vas de los costos, podés eh, salir del, de la línea de pobreza.
0: Digamos. Y en eso, ¿qué, ¿qué lugar ocupa el riego como costo dentro del presupuesto de, del Nogal, por ejemplo? Eh, en el caso de, del, del establecimiento este de, que, que, con el eh, que hemos sí. trabajado
1: juntos este año. Sí, eh, mira, nosotros... Aproximadamente, históricamente, el riego no superaba un 8%, 10%, y ahora de los costos, y ahora estamos más cerca del 20% de los costos. O sea, viene en segundo lugar, después de, la, de los fertilizantes, eh, viene el Perdón, ah, primero fertilizantes y después energía eléctrica.
0: Tremendo, tremendo ese cambio y tremendo, tremendo como, como porque no es en, en el mundo productivo es raro que, que las cosas cambien tanto tan rápido, ¿no? Tres años para un cultivo como el Nogal es nada en el tiempo de en, en la historia de un cultivo, ¿no? Eh, sí, exacto. Y, y qué desafíos, qué desafíos, más que en el, el, el específicamente aperitivo, qué desafíos en, en tu cabeza como.. Como gestor de ese proyecto de agrícola te encontraste con este cambio que pasa más rápido que la velocidad que suele tener un cambio normal en el
1: mundo del agro. ¿Cómo, ¿Qué tuviste que empezar a hacer distinto? Sí, bueno, lo que pasa es que uno como técnico siempre sabe que está, o mayoritariamente vos sabés qué cosas está haciendo bien, qué cosas eh, estás haciendo la vista gorda, y en definitiva cuando te pasan estas cosas, estos cambios tan abruptos en los costes, eh, lo que tenés que hacer es desempolvar lo que tenés ahí guardado y decir, bueno, es una fiaca, uh -huh. pero voy a tener que esforzarme un poco más, esforzar a la gente de campo, eh, tomar datos, clave, tomar muchos datos, información, registrarla, analizarla y eh, tomar decisiones en función a la información y no al tuntum.
0: Y, y crees que, porque ahí hay, hay, en el punto de tomar datos, ¿cómo, ¿cómo fue que tomaron esta decisión de hacer una inversión de riego eh, en un contexto de crisis política y económica, que fue el contexto del año pasado para Argentina? no ¿Y cómo, y cómo te sentiste tranquilo para tomar esa decisión? ¿Qué, qué datos tuviste que juntar
1: para eso? Esa, esa pregunta es muy, es muy buena, es muy buena la pregunta. La verdad que cuando nos sentamos con los dueños a, a pensar... Eh, en qué impacto, a tratar de evaluar cuál era el impacto que podía tener la modificación en el riego, nos dimos cuenta que haciendo a los valores que habíamos podido vender la, la nuez el año pasado, haciendo la, un incremento de no más del 3 o 4%, no, no quiero mentir, tomémoslo con pinzas, no lo no tengo muy presente, pero eh, podíamos generar el, el beneficio como para, eh, para poder hacer la instalación del equipo de riego sin, sin ningún eh, traste, digamos. Y mejoró un 44%. Y mejoró un 44%, por lo cual, obviamente, estamos sumamente contentos, uh -huh. sumamente contentos, sí. y nos permite ahora poder terminar esa modificación que nos quedó a mitad, un poco, nunca, y se han pensado. Así que estamos más que contentos.
0: Excelente. Y, y tuvimos justo la suerte de llegar en este año de cambios con, con Quilimo a, 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 al establecimiento en el que vos trabajás y contanos cómo, contanos cómo nos fue eh, con, con las cosas buenas y con las cosas
1: eh, a mejorar. Bueno... Eh, los otros días lo hablaba con alguien que cuando eh, me llegó esta propuesta un poco de por parte de los dueños decidí comprometerme a, a llevarlo a full y a entenderlo para poder criticarlo, eh, evaluarlo seriamente y, y decidir si quería o no encarar esto en la siguiente campaña. Para lo cual debía cargar las cosas como como me habían planteado y, y conocerlo. Eh, bueno, mi evaluación ha sido buena. Creo que me falta todavía terminar de, de conocer, el, de, de verificar la información con algunos instrumentos que lo quiero hacer este año. Eh, a mí lo, la particularidad que tuvo es que, como estamos con el nuevo equipo de riego, a mitad de campaña tuvimos que cambiar las operaciones, entonces donde habíamos tomado las muestras eh, no era totalmente representativo, entonces gran parte de, del inconveniente fue por culpa nuestra, no pudimos eh, terminar de ajustar lo que yo quería, pero sí pude ver de que había una correlación muy buena entre la curva y lo que yo venía regando, eh, me sirvió, no tomé decisiones de riego todavía con Quilimo, pero me sirvió para saber dónde estaba parado uh -huh. y, y sí, sí le daba bolida a ver cómo, cuán lejos o, tan, o, o no estaba de, de el agua útil o el agua disponible. ¿no?
0: ¿Y qué, cómo, cómo ves la versatilidad de la herramienta con respecto a, a otras herramientas que implican tal vez instalar aparatología campo y tal vez un mantenimiento más en el lugar, que es la otra opción que hay en la mesa para manejar el riego, ¿no?
1: Sí, seguro. Eh, bueno, le, a mí lo que más me gustó, digamos, que, que me costó entenderlo, pero finalmente logré visualizarlo mejor, fue que la el cassé, digamos, del cultivo o el, la demanda de lo que estaba sacando la planta del suelo, estaba sustentado con información que venía de tres lugares distintos, o sea, de, de las imágenes de NDBI, las eh, estaciones meteorológicas y de los riesgos que, que yo cargaba, por lo cual eh, estaba, estaba toda la información con, contemplada la clave está en hacer un buen muestreo inicial. Yo creo que si eso está bien hecho, es muy rápido, muy cómodo y sobre todo, cuando vos me preguntabas concretamente la versatilidad, eh, empecé a usar la app en el celular, uh -huh. lo cual está muy, muy cómoda. Quizá hay algunos aportes para hacer y, y si les interesa, se los puedo dar en algún momento. Eh, como visualizaciones que por ahí le pueden faltar al teléfono y que están en la, en la página cuando la ves por la web, ¿no?
0: Estamos, estamos siempre mejorando y creo que eh, te, después te la tomo, terminamos la grabación y te la tomo a la, a, al feedback, porque todo lo que tenés ahí en la página y, el, y en el servidor en el también, casi todo eso nos lo no, apuntó no, no, un productor, ¿no? Un productor nos dijo, uh
1: -huh.
0: eh, hagan esto, ¿no? Eso, así que siempre abierto a tomar ese feedback, pero, pero también lo, lo que me parece más interesante de, del proceso que hemos hecho con ustedes y, y con, con algunos de los clientes es, ¿cómo, ¿cómo sentiste que, que te acompañamos en esto de, de ir entendiendo eh, la tecnología y ir ajustando la tecnología al problema con el que ustedes se encontraban, no? Eh, contanos cómo te fue con el soporte y con el equipo que soporta. Y contarnos si tuviste bueno, alguna discusión acalorada también que me parece valiosa. Sí, sí.
1: Ese... Este, sí, yo eh, les comentaba los otros días a tu, a tu socio que había tenido en el comienzo eh, a, algunas conversaciones largas, bien extensas, con la representante de mi cuenta, digamos, donde yo le trataba de... yo le discutía que habían cosas que no me cuadraba, como había, podían haber quiebres tan abruptos en la curva y demás, eh, lo cual de alguna manera sigo sosteniendo, pero bueno, tenía, tenía un trasfondo que tenía que ver con, la, con ese cambio de río de operaciones que hicimos. Pero lo cierto es que lo que he tenido mucho es eh, una atención inmediata cada vez que, eh, que necesitaba algo por WhatsApp, lo cual es fantástico, eh, inmediatamente me... Me respondían o me atendían la consulta.
0: Y creo que eso, con, con eso quería cerrar a Andrés, porque eh, me parece que es, y, y no solo para Aquilismo, sino para todos los que, los que venimos del mundo de la tecnología y queremos solucionarle un problema a alguien que está en un mundo tan distinto como es eh, manejar eh, eh, 60 hectáreas de nogal en, en, en Mendoza, ¿no? que es una realidad absolutamente distinta a la realidad del que maneja 30 hectáreas de cereza en Temuco o 2000 hectáreas de palta en, en, en Olmos, en Perú, por ejemplo. Eh, y, y creemos que, que cuando uno va a acercarse y a acercar la tecnología a esas realidades tan diferentes hay que tomarse el tiempo para charlar con el que, con el que entiende el problema. ¿no? Y si el que entiende el problema no está convencido Primero sacar los libros y discutir eh, con, con la bibliografía todo lo que haga falta hasta que, eh, o tiene razón uno o tiene razón el otro, y si el que tiene razón es el que está ahí, tomar esa información, agregarla a la plataforma y mejorarla. ¿no? Y, y de vuelta, eso va para todos los que, los que queremos eh, aportar algo de valor al agro, nos tenemos que nutrir y tenemos que, que hacer arremangarnos y meternos en el, en el uno a uno, en el, en el día a día para para poder asegurarnos que ese valor llegue. Porque tal vez si nuestro si nuestro equipo de soporte al cliente no estaba tan tan pendiente de tener todas las llamadas que haga falta para que ustedes estén eh, para que la plataforma refleje lo que está pasando en el campo, y si lo está reflejando para, para poder definir los fundamentos teóricos que hacen que eso sea así, eh, si eso no hubiese pasado, tal vez este año ustedes no estarían eh, volviendo a usar la herramienta como, como están ya tienen confirmado que lo van a usar, ¿no? Y...
1: Sí. sí en, eso, en eso creo que yo felicito a ustedes, como se, se nota que el equipo está bien capacitado y sobre todo coachado de cuanto a la atención al cliente, lo cual es, es la clave, ¿no? Porque ustedes es lo que venden. ¿no? Además, Big Data eh, es, es mucho servicio de atención. ¿no?
0: Sí, sí. Y, y es de entender, porque aparte ese servicio de atención y todo este aprendizaje que vamos haciendo con vos se suma al servicio que se le va a dar a un productor de novales en, en, en otros países, o en otras regiones, o en otras condiciones, ¿no? Porque no, no, va, no va a la basura ese conocimiento, o no va... Eh, lo, va agregándole valor a la plataforma también, así que es un win-win, ¿no? Un win-win que vos, es una ganancia que vos estés tranquilo y que sigas usando el guilismo y que, y que estés convencido, y es una ganancia que nosotros estemos convencidos de que, de que hay algo para mejorar con respecto a las cosas que nos marcaste, ¿no? eh, Muchísimas, muchísimas gracias Andrés por, por la sinceridad del feedback, por el tiempo. Eh, esperemos que este año, no sé si el 44%, pero esperemos que, que hagamos ahí sí. alguna marquita en el margen bruto, ¿no?
1: Eh, con un 10, ¿sabes qué? Toco el cielo con las manos.
0: <risa> a eso vamos, a eso vamos, y bueno, nos hablemos el año que viene para ver cómo nos fue. ¿Te parece?
1: Bueno, buenísimo. buenísimo. Sí. Muchas gracias por el espacio, Jairo. Gracias, Andrés, por el tiempo. Eh,
0: bueno, a los oyentes, a la gente que está escuchando este podcast, muchas gracias por el tiempo. La idea era, era compartirles un poco la experiencia de, de algunos de los productores, ingenieros agrónomos que, que se conectan y limo y, y bueno, y también compartirles un poco el eh, aprendizaje que tenemos. Y creo que lo más importante que nos dejó Andrés, más allá de su experiencia con la herramienta, es hay que medir y hay que poner en de los problemas para saber eh, cuánto hay que solucionarlos, porque a veces un problema es que, que nos sale el 3%, por, eh, que, que repagamos con el 3%, termina siendo un problema solucionado que nos trae un 44% más de rendimiento. Ojalá todas los, las soluciones que les toque hacer a ustedes como, como administradores y gestores de campo sean, tengan ese retorno de la inversión. Eh, y si no, estaremos ahí con Quirimo ayudando a que, a que eso sea así sea. Muchísimas gracias, Andrés, por el tiempo. Y eh, muchísimas gracias a los oyentes por estarnos escuchando. Eh, nos escuchamos en un próximo episodio.